שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, ואולי עוד מעט נתעורר ונגלה שכל זה היה רק חלום רע, ששלושת אלפים רופאים לא עוזבים את הארץ, וטייסי המילואים חוזרים לקוקפיט, והכסף הגדול חוזר להייטק, וישראל לא הופכת למקום שמייסדיה לא חלמו עליו ובניה לא רוצים להיות בו, והשקט חוזר, בעיקר השקט. הבוקר, תשעה באב, רצינו לספר לכם על היום שאחרי השבר, להמריא רחוק וגבוה לימים טובים שעוד יבואו. וביקשנו וקיבלנו טורים מיוחדים של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושל חבר הכנסת חילי טרופר ושל אלוף משנה א', מפקד בסיס רמת דוד בחיל האוויר. וגם הרב אילי עופרן יהיה איתנו והבימאי אבי נשר והעיתונאי סמי פרץ ינסו לנסח עבורנו את מה שעכשיו ואת מה שאולי עוד יגיע. אבל בינתיים קורים דברים, עוד מעט נדווח על השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, שהחליט הבוקר לעלות להר הבית לרגל צום תשעה באב, ובינתיים כמה אהבת חינם נשפכה עלינו אמש מכל עבר, ואז בין ציוצי ואהבת לרעך כמוך ובין אנשים אחים אנחנו, נחתה על ראשנו פתאום בערב הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אולי בשמה היותר מדויק, איך לוקחים מהיועצת את סמכויות התביעה הכללית. שליש מחברי סיעת הליכוד חתומים על הצעת החוק הזאת, שלכאורה תחול רק מהכנסת הבאה. ספי עובדיה, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, גם איש גלי צה"ל. שלום ספי, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. תכף נדבר על ההתנערות של הליכוד באופן רשמי מהצעת החוק הזאת, אבל בבחירה אם מדובר ברמז ברור או בתקלה טכנית, במה אתה בוחר? יש יותר מדי תקלות טכניות במרכאות באירוע הזה. בואי ניקח את התקלה האחרונה, חוק יסוד mm-hmm. לימוד התורה. אי אפשר לקנות לגמרי את ההודעות המתנהגות, כי בסוף את יודעת, זה הנושא שנמצא בראש סדר העדיפויות. זו ליטרת הבשר הכי חשובה עבור המפלגות החרדיות, עבור האדמומים והרבנים של המפלגות האלה. בסוף יצטרכו לתת להם מענה. עכשיו, המענה יהיה אחד משניים, או פסקת התגברות. שעל זה נתניהו אמר בקולו באופן הכי מפורש שיש גם בערוצי טלוויזיה זרים, שאת זה הוא פחות או יותר גונז, או ללכת בכיוון חקיקתי שכזה. אז, אז ההתנהגות היא כנראה נכונה בהיבט הזה שזה לא יקודם כרגע, אבל בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, את תראי את זה נשלף מהבוידם, כי מישהו חושב שמתישהו העניינים יירגעו ואפשר יהיה להשחיל גם את העניין הזה. בכלל, אילנה... Okay. יש, פה, יש פה איזושהי תפיסה שאומרת נשיג עכשיו את מה שדרוש לנו לשרוד פוליטית, נשיג את מה שדרוש להשקיט הקואליציה, נשקיט את מה שדרוש אולי כדי לשפר את מצבנו המשפטי באופן אישי. בסוף הדברים יירגעו, בינתיים שכולם יתמודדו, ש... שאזרחי ישראל יתמודדו עם הנזקים הכלכליים ושהרצי הלוי יתמודד עם הנזקים בצבא ואם הוא כמו שמטפל את הצבא ותומר בר יתמודד ואם לא נגיד שהם חלק מהדיפ סטייט ההנחה הפשוטה אומר... שבסוף הדברים יירגעו מוכיחה שמשהו גם בשיקול הדעת עובד לא טוב במציאות לא של המציאות ו, 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 ואני לא רואה את זה כרגע, אילנה, משתנה באופן יסודי, אני חייב להגיד לך. זאת אומרת, אם נחזור רגע לאותה הצעת חוק שאומרת, צריך להדגיש, 
שאומרת שהיועצת המשפטית לממשלה לא תעסוק עוד בכתבי אישום ולא תהיה ממונה על התביעה הכללית, וכשאתה רואה שבהצעת החוק עצמה כתוב שזה יחול רק מהכנסת הבאה, וכשאתה שומע את חבר הכנסת אלי דלל בין החותמים על הצעת החוק, שאומר, אחרי שראיתי את התגובות, אני אומר, אנחנו לא עוסקים בזה, וחנוך מלביצקי עולה לשידור אצל אפי טריגר הבוקר ואומר, לא כרגע. אתה שומע בעיקר את הלא כרגע, או בעיקר את הלא? אני שומע בעיקר את הלא עכשיו. לא עומד על הפרק, הם אפילו לא אמרו כרגע, אבל ברור שהכוונה היא ללא כרגע. וכשמדובר על הכנסת הבאה, אז ברור לגמרי שבוועדה אפשר לשנות את זה ברגע. ושוב, אני, אני לא חושב שאנחנו נראה את זה מקודם בעוד שבוע או שבועיים, לא יהיה פה איזה שקר בוטה, אבל יש פה הכנת, ה, הכנת הקרקע, הכנת התשתית, נפרוץ עם זה קדימה כשניתן יהיה. שאני חושב, אילנה, שכל מי שהביט על המציאות פה, על מציאות של מחנה שלם, של קבוצה גדולה, זה אפילו לא מחנה, אנחנו רואים בכל סקר של רוב מכריע של אזרחי מדינת ישראל שלא מקבל את ההתנהלות הזו, אבל מישהו בכל זאת עדיין חושב שהעניינים הרגו וניתן יהיה לפרוץ כל פעם עם איזשהו אלמנט אחר ולהשיג את זה בבואי נגיד בנזק נסבל. זה לגמרי הונח על השולחן, והעובדה, אגב, אילנה, שחתמו על זה 11 חברי כנסת, מה, במקרה כל אחד מהם צירף את חתימתו לאיזה הצעת חוק שעברה לידו? קשה מאוד להאמין. אבל בין חברי הכנסת האלה שחתומים, שביניהם כאמור אלי דלל ועמית הלוי וקטי שטרית ורבים רבי ובועז ביסמוט ורבים אחרים, לא נכלל בהם שמו של... ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם הליכוד כאמור התנער תוך דקות והודיע רשמית שההצעה הזאת לא תואמה עם ראשי הקואליציה, ונתניהו לא היה שותף לה. הגיוני שגם לא ידע עליה? לא יודע. תראי, לכל הפחות, מישהו ידע שמבין כל ההצעות החוק שמונחות עכשיו על השולחן, השתיים שרלוונטיות לנתניהו זה זו שעברה השבוע בכנסת. בשלוש קריאות, ביטול עילת הסבירות, שיכולה להשפיע באיזשהו אופן גם על מצבו האישי, וההצעה הזו או הצעה דומה לה שתעבור. אז אני לא יודע, לי אין שום חוץ מקשר באופן אישי לנתניהו, ואני לא אגיד את זה, אבל המקריות פה זועקת לשמיים. ואתה אומר, אם מדובר בניסוי צפרים, אז זה ניסוי שמניח שהצופרים ימשיכו לצפור. והרכבת תמשיך לנסוע, רק שאלה אחרונה, ספי, ואני שומעת את מה שאתה אומר. אתה אומר, יש פה ניסיון להמשיך, להמשיך לנסות, להמשיך לנסות ו- ולהתקדם עם הרפורמה או עם בני הדודים של הרפורמה. בסוף בסוף, אתה חושב שלנתניהו יש תוכנית כרגע? יש לו מאסטר לא. פלן? לא, יש לו, יש לו ניסיון אה, ארוך שנים עם, אה, עם ההבנה שכשאתה קונה זמן, בדרך כלל בסוף זה מצליח. ואתה מכבה את השריפה שמסכנת אותך יותר באותו רגע, ובתפיסה שלו השריפה בבייס ובתוך הקואליציה סיכנה אותו יותר, ויש לו את העניינים שהוא זקוק להם, כמו הצעת החוק הזו שמונחת על השולחן, ובסוף משהו קורה, משהו משפר את מצבך. זה לא תמיד הוכיח את עצמו, אבל זה בהרבה מקרים הוכיח את עצמו בעבור נתניהו. וזה מעולם, וזה מעולם, מעולם, אף פעם, אף פעם לא הבעיר, בדיוק, וזה מעולם לא הבעיר שריפה גדולה כל כך. אף פעם, לא במהלך הקריירה שלו ולא במהלך החיים שלנו. נכון, יש פה פשוט סירוב להביט למציאות בעיניים. ממש ספי עובדיה, חדשות 13. ספי, תודה. יום טוב. תודה, אילנה. וכאמור השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה הבוקר על הר הבית, זאת הפעם השלישית שהוא עושה את זה, אנחנו עכשיו עם כתבתנו נועה ברנס, מה אנחנו יודעים על מה שקורה שם? 
שלום אילנה, בוקר טוב. אז באמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה הבוקר להר הבית, הבוקר בוקר תשעה באב. בעצם הוא גם היה שם אמש, לא בתוך מתחם הר הבית, אלא עמד בשער הכותנה, מסר שם כמה דברים, התפלל שם באזור וברחבת הכותל לרגל תשעה באב, והבוקר באמת הוא עולה לשם, כמובן בליווי אבטחה כבדה. יחד עם מנהלת הר הבית ומאבטחים שמלווים אותו בתיאום עם המשטרה כמובן. זו הפעם השלישית שהשר עולה. מאז שהוא נכנס לתפקידו בעצם הוא עלה, בפעם הקודמת ראינו אותו עולה להר ביום ירושלים, לא בדיוק באותו יום, כמה ימים לאחר מכן. באותו יום היו ככה דיבורים האם הוא יעלה או לא יעלה, ובסופו של דבר... יומיים בערך לאחר מכן הוא מחליט לעלות ועולה להר, היום הבוקר הוא עולה לשם והוא אומר באמת בהר הבית ביום הזה, במקום הזה, חשוב לזכור כולנו אחים, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כשמחבל מסתכל מבעד לחילון הוא לא מבדיל בינינו, הוא לא מפריד בינינו, מה שחשוב כן. היא האחדות, אהבת ישראל, כך בן גביר בהר הבית הבוקר, כשהוא עולה לשם עם עליית הבוקר ממש עם תחילתה. מה שחשוב הוא אהבת ישראל. תודה רבה, נועה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם סמי פרץ, פרשן בכיר בהארץ, דה מרקר, גם מגיש אצלנו בגלי צה"ל. שלום סמי, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. עוד מעט נדבר מודי'ס ודולר והייטק ובורסה, אבל אני רוצה לפני זה לחבר אותך לחוט השני שאנחנו מנסות לשזור לאורך המשדר הזה. ניסיון לגעת ביום שאחרי השבר. פרסמת ביום שישי האחרון במרקר רשימה נהדרת תחת הכותרת אחרי החורבן יכולים לקרות דברים טובים. הבעיה שאנחנו עדיין לפני החורבן. ואני גזרתי ושמרתי מרוב שאני מחפשת ניצוצות של אופטימיות להיאחז בהן. שאלה רגשית לגמרי סמי, באמת אתה מרגיש שבסוף יהיה טוב? תראי, האמת היא שאני הלכתי, לא הלכתי רחוק מדי, לא הלכתי לחורבן בית ראשון ובית שני, הלכתי לשנות ה-80, יצא לי בזמנו mm-hmm. לחקור את זה באיזו סדרה דוקומנטרית, ובשנות ה-80 קרו המון דברים נוראיים, הייתה אינפלציה של 450 אחוז, והיה נפילת הבנקים, ואבטלה גדולה, ו... והייתה מלחמת לבנון הראשונה. כן, ואחר כך גם הגיעה האינתיפאדה הראשונה, באמת המון דברים נוראים ואיומים, אבל בגלל שהדברים היו כל כך איומים וכל כך נוראים, הגיעו אחר כך דברים טובים, למשל תוכנית הייצוב הכלכלית של שנת 1985, שפשוט לא הייתה ברירה, היינו במקום כזה נמוך שמשם היינו חייבים לבוא ולצאת עם תוכנית כלכלית, ואחרי זה גם הגיעה עלייה מרוסיה, והסרת החרם הערבי, ודברים אחרים שקרו בהמשך. אז כן, הרבה פעמים כשאתה מגיע לקצה, אז, אז אין ברירה, פשוט אנשים יושבים יחד ומקבלים החלטות ומבינים שצריך לצאת מהמקום הזה. העניין הוא שהיום אנחנו נמצאים במקום שהוא טוב מבחינה כלכלית, כלומר הנתונים... ולכאורה, ולכאורה סמי, מבחינת, לא רק נתונים כלכליים, גם מבחינת התשתית שהחברה הישראלית מגיעה אליה למשבר הזה, היינו אז קצת יותר מארבעה מיליון, עכשיו אנחנו קצת יותר מתשעה מיליון, היינו אז משק הרבה יותר נכשל, עכשיו אנחנו משק של קטר של הייטק בין הכלכלות המשגשגות והצומחות בקצב הכי מהיר בעולם, אנחנו מגיעים למשבר הזה עם עתודות יותר גדולות. נכון, נכון, ואת יודעת מה, אולי זו הבעיה, בגלל שאנחנו מגיעים לתחושות יותר גדולות, יש יותר מה לסכן, התחושה שכאילו, בסדר, אז נסכן עשרה אחוז, אז נסכן חמישה אחוז, כלומר המוכנות של ראש הממשלה לקחת, בניהול הסיכונים הכללי, לקחת את הסיכון ושייפגע קצת, היא נובעת מהעובדה שהמצב הכלכלי הבסיסי הוא טוב. ולכן אני חושב שאנחנו כאילו רק בתחילת האירוע הזה, מבחינת המוכנות לקחת את הסיכונים, ואת יודעת, הכשל הבעייתי, ושמענו מאות כלכלנים מזהירים מפני מה שצפוי לבוא, ותכף נדבר על זה, 
זה שזה לא קורה בן לילה, זה קורה בתהליך מאוד מאוד ארוך ומתמשך, ועוד מכה קטנה ועוד מכה קטנה, ובדרך כלל כשזה מה שקורה, הרבה יותר קשה לעצור את זה. כלומר, עדיף מהבחינה הזו דווקא איזו מכה אחת גדולה, מהירה, שמבהירה את המחירים הכבדים של האירוע הזה. אני רק רוצה להזכיר לך, אם חוזרים שנייה לשנות ה-80, כולם זוכרים שבשנת 1984 היה 450 אחוז אינפלציה. אבל נכון. גם בשנים שלפני כן היה 130 ו-140 ו-180. כלומר, היו שנים נוראיות גם לפני כן, ובכל זאת לא עצרו את זה. חיכו עד שהגענו ל-450, שזה באמת היה כבר דיזאסטר. זהו, ואז השאלה, מה מכל המכות האלה כבר כאן? אז תראי, יש כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להזכיר שבמהלך תקופת הקורונה, אחד הדברים שהחזיקו את כלכלת ישראל זה העובדה שיש לנו הייטק, והייטק פרח בתקופה הזו כמובן. כל העולם נהיה הרבה יותר דיגיטלי, הכל מרחוק, עבודה מרחוק, שירותים מרחוק וכולי. אבל בגלל שהדבר הזה הוא כל כך מרכזי, כרגע הוא נפגע. הוא נפגע, קודם כל צריך להגיד ביושר, קודם כל בגלל שיש משבר עולמי בהייטק. אבל המשבר העולמי הזה מתחיל להסתדר, אצלנו לא. אני אתן כמה מספרים, במחצית הראשונה של השנה גיוסי הון בהייטק, 3.3 מיליארד דולר, לעומת 11.8 מיליארד דולר במחצית הראשונה ב-2022, ויותר מ-13 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2021, שוב, עוד שלהי הקורונה. זאת אומרת, צניחה של כ-75 אחוזים. ירידה חדה מאוד, כן, צניחה. דבר שני, רואים פיחות מאז האירוע של ההפיכה המשפטית, רואים פיחות של 10 אחוז בשער השקל. זה מתגלגל לאינפלציה, כלומר האינפלציה עלתה באחוז, אחוז וחצי, רק כתוצאה מהעניין הזה של הדולר. דבר שלישי, רואים את הביצועים הירודים של הבורסה בתל אביב בהשוואה לבורסות בעולם. ביצועים ירודים ב-15 עד 30 אחוז, תלוי איזה בורסה את לוקחת. וכל דבר כזה יש לו מחיר, גם ביוקר מחיה, גם באובדן חסכונות. גם באובדן הכנסות ממיסים למדינה, ובסופו של דבר זה אומר שהמדינה יכולה לתת פחות שירותים, או שהיא תצטרך לקצץ, או שהיא תצטרך יום אחד להעלות מיסים, והדברים האלה קורים, רואים אותם, הם נראים לעין, ועל זה בעצם מדבר הדוח של חברת מודי'ס, הוא אומר, הדאגות שתיארנו באפריל, בזמנו, כשהם הורידו לנו את תחזית הדירוג בחיובי ליציב, הדברים האלה מתחילים להתממש, הדאגות שלנו מתחילות להתממש. ו- ואני יודעת שאתה ישבת כבר בעבר מול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויושבים מולו עכשיו בכירי האוצר ומראים לו את הדוחות האלה ואגב, סביר להניח שהוא מודע לאירוע כי על פי הדיווחים סמוטריץ' היה זה שניסה ביום שני דקות, שעות לפני שעברה החקיקה בכל זאת לבלום, בכל זאת ללכת אפילו לפשרה הכי 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 מתונה שאפשר להעלות על הדעת לעצור את החקיקה למשך חודשים רבים אתה מעריך ששר האוצר שמדבר על זה שמדובר בעניין רגעי ואהבה קישקה והכלכלה חזקה, בכל זאת, בכל זאת כן מודע? תראה, אני בטוח שהוא מודע כי הוא לא, כי הוא בחור אינטליגנטי והוא מבין עניין, אבל זה כמובן יש לו את האידיאולוגיה שלו ואני חושב שהאידיאולוגיה ניצחה פה את, ה, את המציאות והמציאות הכלכלית, רואים אותה, פשוט רואים אותה ולבוא ולחשוב ש... אם אתה תתכחש אליה, או תחשוב שיהיה בסדר, או תגיד ברוך השם כל פעם, אז יקרו דברים טובים, זה לא נכון. אבל את יודעת מה, יש פה דבר יותר מרכזי. הדוח הזה של מודי'ס, תראה, אני מכיר את זה הרבה מאוד שנים בקטע של ניתוחים כלכליים. הגירעון, הריבית, האבטלה, הצמיחה, הם מתייחסים בדרך כלל לנתונים כלכליים. פה זה אירוע מסוג שונה לגמרי, הם עוסקים בנושא של עוצמת המוסדות, עוצמת בנק ישראל, עוצמת מערכת המשפט. 
האמינות, האמינות של משרד האוצר, או אמינות של, את יודעת מה, נשיא המדינה שנגרר לעניין הזה והתקשר בעצמו למודי'ס ואמר להם ש... שפועלים פה להשגת הסכמות והבנות וכולי, ובסופו של דבר שהם רואים שמציגים להם איזו מציאות שאנחנו פועלים להסכמות רחבות, אבל בסוף אין הסכמות רחבות, זה אומר שאנחנו כל הזמן נמצאים תחת השגחה בתור מדינה שהיא פשוט לא צפויה, הממשלה הזו היא לא צפויה. וכשמשהו לא צפוי, זה לכשעצמו מערער את האמינות, ולאמינות יש גם כן מחיר כבד שיכול להיות מתורגם מתישהו להורדת דירוג אשראי. אם אתה לא סומך על מה שהממשלה אומרת לך, אז זה לא משנה שהנתונים טובים, כי מתישהו, אתה יודע, כשהנתונים לא יהיו טובים, אז הם ימצאו את הדרך, אתה יודע, להגיד עליהם דברים פשוט שקריים. אני, שאלה אחרונה, סמי, שהיא בעצם וריאציה לשאלה ששאלתי גם את צפי עובדיה, ושאני אשאל הבוקר את מי שאני רק יכולה לשאול. כשאתה מנתח את ההתנהלות של הקואליציה, בעיקר של ראש הממשלה, בהנחה שהוא מנהל סיכונים, הוא יודע לאן הוא הולך מכאן? אני לא יודע להשיב על השאלה הזו, אני רק יודע שמבין שלל הסיכונים שיש, ראש הממשלה מנהל הרבה מאוד סיכונים, אני חושב שבראש סדר העדיפויות שלו, הסיכון המרכזי שהוא מנהל זה היציבות של הממשלה שלו, כי זה מפתח בעיניו לניהול המשפט שלו ולהשגת תוצאה מיטבית וזה בא לפני סיכונים אחרים כמו למשל מה שקורה בצבא כמובן, מה שקורה בכלכלה, בכלל מה שקורה בחברה, בוא את מסתובבת ברחוב כמוני את רואה את הפנים, את רואה את הפרצוף תשעה באב הזה עוד, עוד לפני תשעה באב ראינו את זה ואנחנו נראה את זה כנראה גם בתקופה הקרובה כל עוד העננה הזו לא מוסרת אני חושב שהניהול סיכון של רק היציבות הממשלתית הוא הימור מאוד גדול, הימור מאוד גדול על המדינה הזו. כן, נשארנו עם פרצוף תשעה באב. סמי פרץ, דה מרקר, הארץ, תודה רבה. תודה, אילנה. וכאמור, אנחנו מנסים הבוקר בכל זאת ללכוד את דמותו של היום שאחרי השבר הזה. אז הנה יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, איש הליכוד, בטור מיוחד, מבטיח שיהיה בסדר. בוקר טוב, אני יודע שנעבור את המשבר הזה ביחד. אני יודע את זה, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל אני יודע שזה יקרה. גם כי אין לנו ברירה במדינה מוקפת אויבים, אבל יותר מכך, כי אני מאמין שרוב מכריע בעם רוצה בזאת. כי גם אתם, כמוני, מאמינים בחלום הישראלי. אבותינו זכו ושבו הביתה לכאן, אחרי מאה דורות שיכלו רק לחלום. הם הקימו מדינה, מדינה שלחלקנו הייתה הזכות להיוולד בה, ולאחרים הזכות לעלות אליה. אבל לכולנו הייתה בזכותם מציאות אחת שבה קיימת מדינה לעם היהודי. תשעה באב התשפ"ג, אני מבקש מכל מאזינינו, מכל השכבות ומכל הציבורים, לעצור לרגע ולהיזכר. היה גם עולם אחר שלא הייתה בו מדינת ישראל. אלפיים שנה יהודים מכל התפוצות התפללו לשנה הבאה בירושלים. ואילו היום כל אחד מאיתנו יכול במחיר של כרטיס אוטובוס או רכבת לעלות אליה. גם להם היו מחלוקות, אפילו קשות מאוד. לא המצאנו את הגלגל. אלה התפלגו מאלה ואלה ירו על אלה, אבל למרות הכל, הם הצליחו לחיות פה יחד. אני מאמין בכל ליבי שגם אנחנו יכולים. זו חובתנו, להם, לעמנו, להיסטוריה ולעצמנו. אני יודע שיש מי שכואבים מאוד בתקופה האחרונה וחוששים. אני יודע שאתם אוהבים את המדינה ורוצים בטובתה. על אף חילוקי הדעות, 
אני מבקש שכל מאזינינו יזכרו וידעו שגם אם אנחנו חושבים אחרת וחלוקים על הדרך, המטרה של כולנו היא אותה מטרה, לעשות טוב במקום שבו אנחנו חיים. בנקודות משבר לפעמים קל לשכוח שהאדם שמולנו הוא, ובכן, אדם. אם נצליח בשני הצדדים להעלות את מפלס ההקשבה ולהוריד את מפלס השנאה, אותה השנאה שהחריבה את הבית השני, נוכל לשוב ולגלות את שידענו. יש בינינו הרבה יותר מן המשותף מאשר מהמפריד. הגל העכור הזה שאנחנו בתוכו יעבור, ואנחנו נישאר שונים אך דומים, חלוקים אך מחבקים, כואבים אך אוהבים. עם ישראל חי. זה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ומהצד השני של המתרס הפוליטי, חבר הכנסת חילי טרופר, המחנה הממלכתי, מדבר בטור שלו על האטימות וקהות החושים שמסביב. בסוף הוא אומר, זה סיפור על אהבה וחושך, ועכשיו חושך. שלום אילנה, ביום הזה בחרת לדבר על איחוי שברים, ואני כמובן מאוד רוצה לאחות ולקרב ולחבר, אבל נדמה לי שהאמת צריכה להיאמר, שיש שבר או לפחות משבר עמוק. האיחוי יכול להתחיל להגיע רק אחרי שנכיר בעצב ובכנות בכך שיש בישראל משבר עמוק וקשה. כי אני שומע כל מיני אנשים שמקלים בכך ראש, שסבורים שהכל זה רק הגזמות פרועות ותבלה מיותרת, מחשבות כאלה והנחות כאלה לעצמנו בוודאי לא יעזרו לאחות. יש משהו כהה ואטום במחשבה הזו כלפי חלק גדול מהעם. הביטוי המדויק ביותר אולי לאותה קהות זו אותה אמירה אומללה של שר בכיר על בר הסלטים. מתברר שציפור הנפש ועולם הערכים של ציבור אחד הוא לא יותר מבר סלטים עבור שר בכיר. וזה כואב, וזה מפרק, וזה ממש לא מדומיין. הנה על עצמי אני מעיד, אני פצוע, אני ממש מרגיש בימים האחרונים כיצד אני אוסף כל יום מחדש כוחות מפינות הנפש, כי הכל דליק ופצוע ומותש ומפולג ומקוטב כאן. ואיך נאחק? קודם כל בהכרה שיש מה לאחות. שזה לא דמיוני. שנית, שלא נכניס אצבע בעין, שלא נלעג ולא נזלזל ביריבים הפוליטיים שלנו. ועוד דבר, שנבין שאלה לא רק הסעיפים ודקדוקי המילים והחוקים, כולם מדברים על הסיבה המוכרת של חורבן ירושלים, שהיא שנאת חינם. אבל חז"ל מוסיפים סיבה נוספת לחורבן. אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין. בקריאה ראשונה זה קצת מוזר, היהדות אומרת שירושלים חרבה משום שהקפידו על הדינים וההלכות, ובכן כן, לפעמים הקפדה מוגזמת על כל סעיף והלכה בלי לראות את התמונה הגדולה, בלי להבחין בין עיקר לטפל, בלי משורת הדין והוויתורים ההדדיים, היא שמביאה חורבן. לאחרונה יש בשדה הפוליטי הרבה אנשים שמאוד מקפידים על הלכות ומדברים על פרטי המצוות, אבל מחמיצים את עיקר היהדות. ואהבת לרעך כמוך. ואולי עוד שתי הערות קטנות ברשותך. חברים שנטש השער הוא לא שבר, משבר. אני רוצה להאמין שזה עוד לא נשבר. בכנות, מדובר במשבר עצום ועמוק, אבל יש בינינו עדיין חוטים שקושרים אותנו ביחד. והערה אחרונה, אנחנו לגמרי אחים. לא במובן הקלישאתי, אלא בתחושה העמוקה ביותר, לפחות שלי. אנחנו אחים, וזו מריבה איומה, אבל היא בתוך המשפחה. זה כנראה סיפור על אהבה וחושך, עכשיו מאוד מאוד חשוך, אבל יש אהבה בזרמים התת-קרקעיים בין אחים, והיא תחבר אותנו חזרה. ככה זה משפחה. חילי טרופר מהמחנה הממלכתי, אלוף משנה א', הוא אחרון בעלי הטורים שלנו הבוקר, 
הוא מחזיק אחד התפקידים הכי מרכזיים בחיל האוויר, מפקד בסיס רמת דוד. טייס F-16, בן 43, נשוי ואב לשניים, הוא מודאג. בוקר טוב. כאן אלוף משנה א', אני מפקד בסיס רמת דוד של חיל האוויר. אנחנו נמצאים בתקופה שונה, בחיל האוויר נמצא במרכז תשומת הלב, ואנחנו לא רגילים או אוהבים להיות בכזאת סיטואציה. תקופה שבה אנחנו כמפקדים עוסקים בעיקר בלהבהיר ולהזכיר לעצמנו את כובד האחריות שיש על הכתפיים של כולם בטייסות. אחריות גדולה גם בהיבט הפנימי והחברתי, אבל גם לא מעט מההיבט המבצעי והאיומים שבהם אנחנו צריכים לעמוד. ומזכירים לעצמנו שהעוצמה שלנו היא אך ורק העוצמה האנושית, החיבור בין החבר'ה בתוך הטייסת. היכולת של אנשים מהרבה מאוד גילאים ורקעים, אנשי קבע, טייסים צעירים, אנשי מילואים ותיקים, להתחבר בטייסת וביחד לשאת את האחריות הזאת ולזכור ש... הציפייה מאיתנו גדולה ואין מישהו אחר שיעשה את זה. אני חייב להגיד בבוקר של תשעה באב שאין תזכורת חדה מזאת לכמה החיבור בינינו והאחדות, הערבות ההדדית והמכנה המשותף, כמה הם באמת תנאי ליכולת שלנו לעמוד פה ביחד. ושוב, כשאתה מחזיק את הכוננות המבצעית בזמן הזה, זה ברור לך מאוד מאוד. אני מאוד גאה באיך שהאנשים שלנו עומדים באתגר בתקופה הזאת, הם מבינים בול מה נדרש מהם, והם נותנים לנו הרבה מאוד כוח. אני מאוד גאה בעבודה המשותפת שלנו בתוך צה"ל, והיכולת שלנו לעמוד בצרכים האלה יחד עם אנשי היבשה וחיל הים, אנשי המודיעין וכל צה"ל שעובדים ביחד. והקריאה או קריאות כנגד אנשי צה"ל בתקופה כזאת, היא משהו שפשוט צריך לצאת נגדו בכל הכוח. אנשים מעולים. שעושים ימים כלילות כדי לשמור על הבית עם האנשים הכי טובים שרק צריך לשמור עליהם. יש לנו הרבה אחריות על הכתפיים. יש לנו הרבה מאוד אנשים שאני מקווה שנראה אותם כאן, עושים מילואים איתנו בקרוב. אני בטוח שהם יהיו איתנו בקרוב, ואני גם מאמין ומקווה שנראה ימים אחרים. שוב, אין יום מתאים מזה להזכיר עד כמה הכוח שלנו תלוי בחיבור הזה. פיזית בצורך שלנו לעמוד באתגר הזה, אין לי ספק שנעמוד בו. אני מאוד גאה באנשים שלי שמראים לי את הכוח הזה כל יום. זה אלוף משנה א', מפקד בסיס רמת דוד בחיל האוויר, בטור מיוחד לרגל תשעה באב, וגם לרגל השבר שהגיע גם לתוך הטייסות של חיל האוויר. הפסקה קצרה, עוד מעט ממשיכים. ההסכת שבט אחים ואחיות, בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. הדוקטור אלעזר בן לולו בוחן את הקשר בין החורבן האישי לחורבן הלאומי, מתעמק בכאב ובאובדן, ועוסק בשאלה החשובה גם בימים אלה, כיצד ליצור שיח לסובלנות ולכבוד. אחרי תשעה באב יש שתי העולם לא נגמר. גם כשהאסון נראה שלא תוכל להכיל אותו, כעם אנחנו מצליחים להתגבר. היום, תשעה באב, שתיים בצהריים. גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. שמונה 
1-800-8832 נכון להבוקר, רק נגיד לפני שנמשיך שפנינו במהלך אתמול והבוקר לשורה ארוכה ארוכה, לדעתי למעלה מתריסר חברי כנסת ושרים בליכוד, לצערנו אף אחד מהם לא הסכים לעלות להתראיין, אנחנו עדיין מנסים עד לסוף השידור הזה, עכשיו אנחנו ממשיכים לנסות להביט אל היום שאחרי השבר הזה, הרב אילי עופרן הוא כבר הרבה שנים אחד הקולות המיוחדים בתוכנו, הרב של קבוצת יבנה, ראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה, והוא עכשיו איתנו, שלום הרב אילי עופרן, בוקר טוב. בוקר אור, בוקר טוב אילנה. מה יהיה כאן ביום שאחרי, אנחנו שואלים הבוקר, ואני שואלת איך אתה בוחר, איך נכון לבחור בין הקולות שעולים מכל עבר, אלה שאומרים די לתבהלה, ואלה הפסימיים שאומרים יהיה רע, יהיה פה רע מאוד. יש בעיה גדולה בנבואות זעם. אני חושב על זה, אני חושב על הדמויות של נביאי הזעם הגדולים שלנו, של... ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, אני חושב על התמונה הזאת של, של נבואת זעם כי כשנבואת זעם מתגשמת זה בדרך כלל מאוד מאוחר מדי וכשהיא <אח> לא מתגשמת אז אומרים עליך, נו, הגזמת תמיד ב... על נבואת זעם אף פעם לא מקבלים קרדיט כי אם היא התגשמה אין מי שייתן לך קרדיט ואם היא לא התגשמה יגידו לך, נו, הנה אתה רואה בסוף זה לא קרה אבל יש פה איזשהו פרדוקס מובנה, כי אה, נגיד את זה בצורה קצת חריפה, הכי אה, נוהג לומר בציניות שאושוויץ כנראה היה מקום מאוד אופטימי, כי הפסימים ב-1930 כבר היו באמריקה. אה, הפסימיות היא תכונה אה, מאוד אופטימית. מאוד... אופטימית, בדיוק. זאת אומרת, אני מסתכל על השבר ועל הקולות, על המצב המאוד קשה שאנחנו נמצאים בתוכו, ובאופן קצת פרדוקסלי, זה מה שנותן לי תקווה. כי כשאני רואה הרבה מאוד אנשים טובים ורציניים מודאגים, זה מעודד אותי. אני חושב על הרבה מציאויות מאוד קשות שהעם היהודי עבר לאורך השנים, ואני מבין שהקולות שאמרו... כמה רע יהיה, אני חושב, על ירמיהו, שהסתובב בחוצות ירושלים ואמר יבוא חורבן, ולא הקשיבו לו על יחזקאל שכבר אמר חיים חפר העם, צחק לו ורץ לבילויים. וכשמתברר שהוא צדק, כבר היה מאוחר מדי בשביל לתקן. ודווקא וה... הפסימיות, דווקא קולות השבר, דווקא הקולות שאומרים זה נורא ואיום, הם ממלאים אותי בתקווה. אבל הם גם עלולים לפרק אותנו מהיכולת להתמודד עם השבר שאולי באמת יהיה נורא. יש פה נקודת איזון מאוד מאוד רגישה. יש פה, לקלאץ' הזה יש נקודת רעידה ממש 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 עדינה, ולצערי הדימוי הזה של קלאץ' עם נקודות רעידה עדינות הולך ועובר מהעולם. זהו, זה לטובת מאזיננו שעוד יודעים לנהוג בגיר רגיל ולא בגיר אוטומטי. ת, תדעי לך שהעובדה שפחות ופחות אנשים יודעים למצוא נקודות רעידה עדינות באה לידי ביטוי לא רק בזה שאנחנו לא מבינים את הדימוי הזה, אנחנו גם לא מבינים את התנועה הנפשית הזאת. אבל ה, ה, הבעיה בנבואות זעם זה שהן מרוקנות מכוחות, כמה אפשר להקשיב לדבר mm-hmm. הזה, שיהיה רע ויהיה רע לתפארת. ולכן הקול שאומר, חבר'ה, פרופורציות יש, ישנן צרות גדולות יותר, הוא קול מאוד חשוב, כי אה, 
הוא מאפשר איזשהו מרחב נשימה. ולא אה, בגלל שהסכנה לא גדולה, אלא בגלל שהעובדה אה, שהמצב יכול להיות יותר גרוע, אבל בינתיים הוא בסדר, ועוד יש מרחב אה, תמרון גדול, ושחלק מהדברים הם בעלה מדברים רחוקים שעוד לא התגשמו ועוד רחוקים מלהתגשם, הדברים האלה יכולים למלא אותנו בכוח, ולכן אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לשני הקולות האלה, ובכלל אולי אחד האתגרים הגדולים של העת הזאת היא להיות מסוגלים להחזיק יותר, יותר מכל אחד, ולכן בשאלה האם אני אופטימי או פסימי, אני אופטימי בגלל שאני... פסימי, ואני אה, מנסה לרכך את הפסימיות שלי בעזרת איזשהו קול אופטימי. זאת אומרת, נבואות הזעם הן חמורות ורציניות, וכדרכם של נביאי ישראל התבררו כאמת. אבל צריך גם לזכור שהם לא עבדו. אבל עכשיו אני, רוצה, עכשיו אני רוצה לקחת אותך אחורה, הרב עופרה, אנחנו מדברים על מה יהיה קדימה, ואני רוצה לקחת אותך אחורה למה שעכשיו. לזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה אומר האמת כולה בצד שלי, וזה אומר האמת הזאת שלך היא שקרית לחלוטין. היא נבואת שקר מוחלטת. אני בטוחה שיש אנשים, בטח בקיבוץ, ביבנה, שואלים אותך את השאלה הזאת. שלי ושלי, מה עושים? אז יתעייפו כבר החברים אצלנו ולשמוע אותי אומר את הוורט הזה, אבל שלמילה שלי יש שתי משמעויות בעברית. יש שלי כמו שהאוטו שלי הוא שלי, ויש שלי כמו שאימא שלי היא שלי. ולמרות ששניהם שלי, הם שלי באופן אחר לגמרי, כי יש שלי שמבטא בעלות, ויש שלי שמבטא זיקה עמוקה, אבל... ההבדל הגדול, אני חושב, והחשוב יותר בין האוטו שלי לבין אימא שלי הוא בזה שהאוטו שלי, ברגע שהוא גם של עוד מישהו, הוא גם של אשתי, הוא נעשה קצת פחות שלי. לעומת זאת, אימא שלי היא גם אימא של ששת האחים והאחיות שלי, וזה לא עושה אותה פחות שלי. ואחד הסודות המופלאים של האחווה זה שהיא מאפשרת להתגבר על גישת השניים אוחזים. זאת אומרת, בשניים אוחזים, כאשר שניים אוחזים בטלית, הדרך היחידה היא שיחלוקו. כי אם הוא אומר שלי ואני אומר שלי, אין לנו דרך אחרת להסתדר. אבל כשכמה ילדים אוחזים באימא, היא יכולה להיות של כולם. וזה הסוד והקסם של האחווה. ואנחנו חייבים, חייבים למצוא את האופן. שבו השלי הזה יהיה גם של האחים והאחיות שלנו והדבר הזה יש לו פטנט אחד קטן, כל מי שגדל עם אחים מכיר את הפטנט הזה והוא שקצת לא נוח וסימן ההיכר של האחווה הוא חוסר הנוחות הוא זה שאני מתכווץ קצת כדי לעשות מקום לאחי ואחי מתכווץ קצת כדי לעשות מקום בשבילו, וזו הדרך היחידה שנוכל לשבת יחד סביב שולחן ליל הסדר או שולחן השבת או לחלוק אה, חדר. וסימן ההיכר של היעדר האחווה זה שמאוד מאוד מאוד נוח לי, ואם אני מרגיש מאוד בבית, ואם אני מרגיש שאני במרחב הכי הכי נוח לי, סימן שאני חי לבד. סימן שהאחים שלי איבדו את מקומם, ותנועת ההתכווצות הזאת היא הדבר הכי משפחתי שאני מכיר. 
אבל אתה אומר את זה גם לכל הישראלים, אלה שיצאו לצעוד ואלה שיוצאים להפגין ואלה שליבם נשבר ביום שני האחרון, שבטוחים שמי שעומד מולם מאיים על כל מה שיקר להם, אתה אומר להם השדים אמנם יצאו מהבקבוק, אבל מה? אני יהודי כזה, אני נשבר ליבי ביום שני ובעוד כמה הרבה הזדמנויות כאלה ואני דואג כפי שלא דאגתי מעולם ועדיין היום תשעה באב קראנו אתמול בערב והיום בבוקר את הקינות שכתבו יהודים על חורבן הבית הראשון והשני ועל אה, גירוש ספרד ועל מסעי אה, הצלב ועל שואת יהודי אירופה והדבר הזה נותן פרופורציה, כן? אנחנו נמצאים בעת קשה מאוד מאוד ויש לנו קילומטראז' בעיתות קשות וזה לא מתערבב זאת אומרת, אנחנו, הפרופורציה הזאת אומרת מצבנו קשה ועדיין טוב בהרבה ממה שהיה מצבם של רוב היהודים ב-2500 השנים האחרונות Having said that, מצבנו חמור מאוד ויש לנו הרבה אה, ממה לדאוג הצרה היא ש... תשובה ותיקון זה כמו שאמר לי פעם מישהו זה מצווה שבין אדם לחברו כל אחד יודע מה חברו צריך כן. לתקן אבל הצרה <laughs> בזה שזה לא מועיל אני יש לי נאום ארוך למה צריך לתקן המחנה השני מה צריך לתקן האדם שלא מסכים איתי אבל זה לא בשליטתי המעט מעט שכן בשליטתי הוא מה אני יכול לעשות אז אני יכול למחות ולצעוק ולהזהיר ולנבא נבואות פורענות והדבר הזה חשוב מאוד. ואולי גם להקשיב ולהכיל, אתה אומר. זה לא מספיק. הרב הילאי עפרן, יכולנו לדבר עוד... ולעשות מקום. לטובת השולחן הזה של האחים. יכולנו לדבר עוד שעה ארוכה, אני לוקחת מזה שהמצב רע, אבל יכול להיות הרבה יותר גרוע. ולהקשיב ולהכיל, ושלי הוא גם שלו וגם שלה. הרב הילאי עפרן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. וניסינו ומצאנו, יגעת ומצאת, תאמין, את חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד שנמצא עכשיו על הר הבית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. יצאתי הרגע. למה החלטת? כן. ולמה החלטת שאתה רוצה הבוקר דווקא להתפלל בהר הבית? הבוקר דווקא זה לא שאלה גדולה, אנחנו ביום של תשעה באב נפרדנו מהמקום הזה, כמו שהרגע אמר הרב עופרן לפני אלפיים שנה. ומאז אנחנו רוצים לחזור כיוון שאנחנו רוצים להציב במרכז החיים החברתיים והמדיניים שלנו את הסטנדרטים המוסריים וזה תכלית המקום הזה. כלומר בסוף הר הבית מייצג, את יודעת הרומאים נכנסו, החריבו את המקדש, אמרו היהודים כופרים, אין שם בכלל פסלים כי מה יש בסוף כשאת נכנסת לקודש הקודשים? יש את ארון הברית ובתוכו יש את עשרת הדיברות. בסוף אנחנו, ההר הזה מייצג שהחברה שלנו במרכזה צריכים להיות עשרת הדיברות, צריכים להיות סטנדרטים מוסריים, זה בית תפילה, זה שני הדברים שיש בהר הבית, תפילה וקשר אז... עם אלוהים וסטנדרטים מוסריים. בשביל זה מאוד מאוד חשוב, העלייה להר היא מאוד חשובה בעיניי, כיוון שהיא מחזקת את המרכיב הזה בחברה שלנו, והיא באמת כפליים ו- חשובה ו- ביום הזה, ש... ולמרות שגם זה במחלוקת, אני רוצה להניח רגע לעניין הר הבית וללכת לעניינים טיפה יותר פרוזאיים. אתה חתום על הצעת החוק שפרצה לחיינו פתאום אתמול בערב, הצעת החוק שמדברת על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה באופן כזה שסמכויות התביעה הכללית לא יהיו חלק ממנו. אתה חושב שצריך לקחת מגלי בהרב מיארה את תפקידיה כתובעת כללית? 
לא, זה לא עניין פרסונלי בכלל, היועצת המשפטית הנוכחית, והיא בוודאי, את בוודאי יודעת שהיא לא פרצה לחיינו אתמול, זאת הצעה ישנה של שנים רבות, אני עוד זוכר שפרופסור קרמניצר עוד תמך בה, וכמובן גדעון סער ואחרים, זאת הצעה שנועדה גם להסיר מעט את הריכוזיות הגדולה שיש בתפקיד הזה היום, וגם באמת להבחין בין שני תפקידים שונים, שזו תביעה כללית שהיא מחייבת גם עבודה אז אם זה כל כך דבר מקובל ושגור ודיברו על זה רבים וטובים עוד קודם, למה הליכוד בהודעה רשמית אומר, מיד אחרי שהצעת החוק הזאת מונחת, אומר שהעניין לא על הפרק כרגע ושזה לא על דעתם של ראשי הקואליציה, גם לא על דעתו של ראש הממשלה? אני חתמתי על ההצעה כי ניגש אליי חברי חבר הכנסת אלי דלל שהוא יזם את החידוש של ההצעה הזאת וחתמתי כי אני מסכים באופן עקרוני. כמובן שהטיימינג הזה הוא היום, הוא מאוד רגיש והכל חלק מתהליך כולל שאנחנו מנסים לאזן, כמו שאת יודעת, לאזן מעט, לצערי מעט מדי, בין הרשויות, בין הרשות השופטת שהיום אין לה סף ואין לה שומרי סף לבין הרשויות האחרות שהיא נכנסת בנעליהן. חלק מזה זה גם הייעוץ המשפטי. שוב, שהפך בגלל, את יודעת, בעיקר בגלל פסיקה ו... לא, אבל עדיין אני מחכה לשמוע ממך, כי בהצעת החוק כתוב לכאורה שהיא לא תחול אלא מהכנסת הבאה. אז למה לא לחוקק בכנסת הבאה? למה דחוף לחוקק עכשיו? שום דבר אף פעם לא דחוף, ואף פעם לא קורה אם אתה לא מתחיל להניח את השולחן. מספר החוקים שהנחתי, את יודעת, גם בכנסת ה... קודמת קודמת שהייתי בה וגם בזה, צריך להתחיל, כל תהליך צריך להתחיל, הנה תראי מה קרה לרפורמה המשפטית שהתחילה בכל תרועה גדולה. תכף נדבר, תכף נדבר על הרפורמה המשפטית, תכף נדבר, אבל לפני זה אני רוצה להבין, אז אם אתה אומר צריך להניע את הגלגל, אני שואל אותך שאלה הכי קונקרטית שאפשר, האם אתה, לא, שנייה, את השאלה אבל עוד לא שאלתי, שהאם אתה מוציא מכלל חשבון שהסעיף הזה ישונה והחוק הזה יקודם ויוכל כן מהכנסת הזאת, זאת אומרת שעוד בתקופת חייה של הכנסת הזאת יפוצל תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אני לא מוציא מכלל חשבון, ואם היה תלוי בי, אני חושב שהרפורמה בכללותה, ובכלל זה מעמד היועץ המשפטי, שפועל היום, את יודעת, דיברנו על סטנדרטים מוסריים ועל עשרת הדיברות, היועץ המשפטי פועל בלי שום עיגון בחוק. יש המון דברי חקיקה שהוא מופיע, אף אחד לא מסדיר את מעמדו. זאת אומרת, לו דעתך נשמעת, הייתם מפצלים את תפקיד היועמ"שית עוד בקדנציה הזאת, למרות העובדה שזה משליך ישירות, ועל זה תסכים איתי, על גורלו המשפטי של ראש הממשלה נתניהו. לא, אין קשר, המשפט הוא משפט עצמאי. אין קשר. אין קשר, עצמאות מערכת התיק הזה כבר מנוהל, את יודעת שהתביעה, וספציפית ראשי התיקים הללו, אנחנו שומעים את זה הרי השכם והערב, הם, כמו שאת יודעת, לא היו מוכנים באיזה ריצת עומק אפילו לכל פשרה ולכל גישור ולכל דבר. העסק הזה מנוהל, שקוף מאוד כלפי הציבור. בכלל, כשאנחנו מדברים על רפורמה במערכת המשפט, אנחנו לא מדברים על התערבות ועצמאות בית המשפט. אף אחד לא פה נכנס לשופט ואומר לו תפסוק כך או אחרת כמו במדינות דיקטטוריות. אנחנו מדברים על אה, מינוי, גם שיטת מינוי וגם מילות התערבות באופן מאוזן. לא באופן שיבואו שלושה אנשים ויאמרו לעשרה מיליון אנשים נניח תקחי את עילת הסבירות, מה סביר ומה לא סביר. זה באמת הסף הכי קטן שבדמוקרטיה קיים. אגב, לא לחינם הוא לא קיים באף דמוקרטיה. את יודעת, אני חבר ועדת חוקה, הגיע גלעד קריב, רץ עם המחקר. באף מדינה שהוא הביא, חבר הכנסת קריב, באף מדינה אין ביקורת שיפוטית על פי עילת הסבירות. באף מדינה, ולא לחינם זה ככה. כי דמוקרטיות מפחדות מעריצות המיעוט, 
לא רוצות שמעט אנשים יתערבו, לא בעילה ראויה. אנחנו מאוד בעד ביקורת שיפוטית, אגב, אנחנו מחזקים את בית המשפט. ברור, אני תכף אשאל אותך, אני תכף אשאל אותך, אבל אני חייבת לשאול אותך משהו מאוד קונקרטי שנוגע גם ליועצת המשפטית לממשלה, וגם אליך, אתה יזמת והנעת ושינעת את חוק טבריה, כך מכונה החוק שיאפשר לבועז יוסף, ראש הוועדה הקרואה בטבריה, להתמודד בבחירות לראשות העירייה, ואומרת היועצת המשפטית בעמדתה הרשמית לבג"ץ שהחוק הזה צריך גם הוא לחול רק מהכנסת הבאה. מה דעתך על התגובה הזאת שלה? אז קודם כל, החוק הזה נועד להרחיב לא רק את הזכות להיבחר, גם את הזכות לבחור. העובדה שהשלטון המרכזי מתערב בשלטון המקומי ואומר לו, בזה אתה לא תבחר, זה בעיניי באופן עקרוני דבר לא דמוקרטי. אנחנו צריכים להתערב פחות בזכות של האנשים ובזכות של הקהילות לנהל את חייהם ולנהל את חייהם הפרטיים או הקהילתיים. לכן מה שאני עושה בעצם מחזיר את המצב, וזה מה שאני עשיתי בחוק הזה, מחזיר את המצב כפי שהיה בישראל אגב, עד 2008. ורק על הדרך זה מסייע למקורבו של אריה דרעי. ואני ממליץ לך, זה לא בא משם, ואני ממליץ לך, ואני יודע שאת מגיעה מתחום המשפט, אני ממליץ לך לקרוא את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת, שמגבה את החוק הזה, ומגינה עליו בבית המשפט העליון, ועושה את זה צעד אחר צעד, סעיף אחר סעיף. דברים מאוד ברורים, ואני מציע גם ליועצת המשפטית לממשלה לקרוא את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת. והדברים הם מאוד ברורים, אף אחד לא בא לעשות פה דברים פרסונליים. המטרה היא עקרונית, כפי אגב שאני רוצה להאמין, גם מי שתיקן לפניי את החוק לרעה בעיניי, עשה את זה מתוך חשיבה עקרונית. אני, כל ההידרדרות של השיח, השיחה שלנו, הציבורית, רק למחוזות פרסונליים, אני חושב, אילנה... אז זהו, אז אני רוצה לעזוב... יש מי שיסביר שמי שמונה להיות ראש הוועדה הקרואה וקנה בזה יתרונות מסוימים, אולי ראוי שלא יתמודד, אבל בוא נעזוב את זה, הדיון הזה עוד יתקיים, עוד יתקיים בבג"ץ. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת אחרונה, עמית הלוי. כי דיברת על הרפורמה ועל כך שאתם עושים את הדברים בזהירות ובאחריות ואת המינימום המתבקש ועוד הרבה פחות ממה שהיית רוצה שיקרה. ואחרי מה שקרה השבוע... ואחרי החקיקה החד צדדית שנתפסת בעיני חלק מהישראלים רק כמבוא לפתיח של ההקדמה למהלכים איומים ונוראים שעוד יבואו. אתה שומע את נשיא ארצות הברית, ואת נשיא מדינת ישראל, ואת ראשי האיחוד האירופי, ואת כל הקהילה הכלכלית בארץ, ואת חברות הדירוג בעולם, ואת ראשי מערכת הביטחון וראשי שב"כ ומוסד לשעבר, ומשפטנים גם גדולי המבקרים של העליון, ושליש ממצביעי הליכוד, ויזמי ההייטק, ואפילו אלן דרשוויץ ודייוויד פרידמן, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, שמעולם לא החמיצו הזדמנות לתמוך בימין. כולם טועים? כולם כולם טועים ורק אתם צודקים? תראי. יש משהו אירוני שמבקרים אותך מדינות שבהן שיטת המשפט ודרכי המינוי וכמובן עילות ההתערבות הן הרבה 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 יותר לכיוון הרפורמה מאשר מה שאנחנו עשינו. אבל אני רוצה לומר משהו ואני חושב שצריך להמר. משהו בשיח הישראלי, אני מתחבר קצת לדברים של קודמי, משהו בשיח הישראלי איבד את הרציונליזם, את המתינות. הרי לא יעלה על הדעת שאנשים שהיו ראשי שב"כ, כמו שאמרת, שניתחו נתונים הכי מורכבים תסתכלו על עילת הסיוע, אני לא מדבר על רופאים שאמרו אנחנו בכלל לא מבינים על מה אנחנו מוחים, אבל נדב ארגמן, לפרק את החוזה עם המדינה, על מה? על עילת הסבירות? מה, ספרד חזרה? הוא לא מפרק, הוא טוען שאתם פרקתם, הוא טוען שאתם פרקתם. אבל אני אומר, אנחנו אחרי ה... אבל יש דרך מאוד פשוטה להניח את דעתו, כן, אני איתך, אבל יש דרך מאוד פשוטה להניח את דעתו של נדב ארגמן ושל אחרים, זה להגיד לו, נדב, בזה סיימנו. 
זאת לא שאלה, האם אתה, כי אתה רואה את המציאות, אתה רואה את המציאות, אתה רואה את כל האנשים שהזכרתי לך ואת מה שהם אומרים, אתה רואה את שלושת אלפים הרופאים שמדברים על האפשרות שהם יעזבו את הארץ, אתה רואה את מה שקורה בצבא, אתה רואה את מה שקורה בכלכלה, והשאלה אם אתה מסוגל להגיד, אתה יודע מה, בשקט בינך לבין עצמך שאף אחד לא ישמע, חלאס חבר'ה, בזה סיימנו. אני חושב שלא סיימנו בזה, כיוון שאנחנו אחרי שלושים שנה, שלושים שנה. של דיכוי משפטי, אילנה, אנחנו היחידה שאז צרכה, באותו יום, בנובמבר 95, אותו פסק דין המזרחי, היחידה, גברת רות גביזון, פרופסור רות גביזון, זאת שהקימה את האגודה לזכויות האזרח, זאת שצעקה בגלל שהיא דאגה לזכויות האזרח, אילנה, היא לא דאגה לאף אחד לא פרסונלי, ורות גביזון נגיד צדקה, ועמית הלוי צודק, ויריב לוין צודק, ושמחה רוטמן צודק, זה שווה את מה שקורה עכשיו? גם בבמה המכובדת שלך, לאנשים לחזור לשיח רציונלי ומתון. אנחנו אחרי דקארט ואנחנו אחרי המהפכה המדעית. לא יעלה על הדעת שאנשים ידונו בחוסר פרופורציה. מה זה חורבן? מה זה שואה? מה זה... איפה האחריות הציבורית אפילו על השפה הזאת? מה זה לפרק את המדינה? נניח שרות גביזון הייתה שופטת, דניאל פרידמן היה שופט, ולא אהרון ברק או, או בייניץ'. זה חורבן המדינה? בכל הכבוד! מה קרה לנו? איזה מין אחריות ציבורית? זה אנשים שבתפקיד, אתם רוצים לספר לעצמכם איזה נרטיב בבית על חשבונכם? כן. תפאדלו. על חשבון הציבור, להטריף את הציבור, לגרום לכזה, אתה יודע, אתם מייצרים דמוניזציה, וזה הכלי הכי ידוע הרי, את הופכת את הדבר, את הצד השני לדמון, בדיוק כמו שאמר אילי אופן, לדמון. את כבר מגייסת את הסבתות הפנסיונריות בתל אביב להושיע את עם ישראל מהדמון הנוראי, זה יריב לוין, הדמון הנוראי שרצה קצת לאזן 28 שנה. אילנה, פעם אחר פעם היינו בבית המשפט, זה לא רק הוצאנו סיפור לנו, פעם אחר פעם נדחינו בעילות שלא מקובלות בדמוקרטיות, שיטות כן, מינוי שלא מקובלות. לי... אז באה קבוצה, אומרת אנחנו רוצים למתן, אפשר להתווכח על זה אגב, ואני אומר, יש הרבה אנשים טובים בצד השני, והם היו אצלי גם במשרד, הטייסים ואחרים, אנשים טובים עם זכויות, אף אחד לא מערער, וכולי אה, אה, כבוד לכל מה שהם עשו למען מדינת ישראל. אם הם היום... בסגנון אנטי רציונלי, מפרקים את מדינות, קוראים לאנשים לא להשקיע, זי יורד אולמרט קורא למלחמת אחים ועין בעין, וטירוף כן. שדווקא התפקיד שלך להחזיר את השיח למתינות, לרציונליות, לבחון דברים לגופו של עניין, אפשר להתווכח. אגב, את יודעת בעצמך שבסוף העילה הזאת, תקחי את הרפורמה, אגב, גם מה שמוצע בהמשך. לא, אבל אנחנו הרבה אחרי עילת הסבירות, עמית הלוי. גם דברים אחרים, בסוף זה דברים מאוד פשרניים. כלומר, הקולות השפיעו והמחאה השפיעה, וצריך להתייחס ברציונליות ובמתינות, בטח אם אנחנו מדברים ביום של תשעה באב. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ונאחל לך כמובן שיהיה צום קל. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, חבר הכנסת עמית הלוי. יום טוב. ואנחנו עדיין בעקבות השאלה הזאת שפתחנו בה, מה יהיה ביום שאחרי, ש... זאת הרי בעצם דרך אחרת לשאול איך הגענו למקום הזה ואיך ישראל תצא משם אחרי הכל. אנחנו עכשיו, מי שכבר שנים עסוק בקוד הגנטי של הישראליות, עושה את זה בסרטים שלו מהלהקה עד תמונת ניצחון. הבימאי אבי נשר, שלום, בוקר טוב. קשה להגיד את המילה טוב בימים אלה, בוקר טוב, אבל כן, בוקר טוב. אז נניח שהקיץ הקשוח הזה היה הופך לסרט שלך, ונניח שאתה עצמך... היית מלהק את עצמך לתפקיד הראשי, ונניח שהגיבור נזרק לרגע בעברו שמתחבר אצלו לאירועים בהווה. לאן היית נזרק? תראי, אני לא אוהב לדבר על סרטים שעוד לא צולמו, אני מעדיף לדבר על זה, על המציאות שצולמה. אני בחיי כבר פעם אחת חוויתי מצב שבו מדינת ישראל כמעט נמחקה מהמפה. בזמן אמת, אני שומע את הדובר הקודם שלך מדבר, ודמי כופה, ואני אני, אני נזכר לפני חמישים שנה כן, ממש כמה שבועות לפני מלחמת יום כיפור, אני הייתי קצין זוטר באמן מחקר, בדסק הסובייטי, ואנחנו ידענו שהולכת לפרוץ מלחמה. כי אנחנו ישבנו, 
על התשדורות של חיילים וקצינים סובייטים בסוריה, ב-T4 וזה, וידענו וכתבנו ניירות והערכות, ואני זוכר את עצמי עולה עם המפקדים שלי לוועדת חוץ וביטחון עם פוליטיקאים, מהסוג שהיה אנשים כמו בן אדם שדיברתי איתו מקודם, ואנחנו אומרים להם, חברים, זה חד משמעי, אני, אני הזוטר של הזוטרים, אני סוחב טסות ומפות, ואני, אני סטטיסט בדרמה הזו, ואני רואה חברי כנסת שהם אנשים טובים ופטריוטים, והם שבויים בקונספציה. שבסופו של דבר תוביל למותם של 2,600 ישראלים. הם עושים טעות מטורפת, ואני הקטן יודע את זה, כי אני יודע שלפחות מלחמה, והם שבויים בקונספציה. ונזכרתי ביום שני, שהייתי את שר הביטחון של ישראל, המבוגר האחראי, בודד בצריח, מנסה להבהיר לאנשים שאתה לא יכול לעשות דברים בצורה דורסנית, כי אתה תקומם ואתה דורס חצי מהעם. אסור לך לעשות את זה, אתה משמיד את המדינה, ופשוט אף אחד לא מתייחס אליו. והוא מדבר ומתחנן והוא מבין את גודל השעה ואף אחד לא מתייחס אליו, אנשים שבויים בקונספציה. ואני לא הולך קדימה לסרט לא קיים, אני הולך אחורה לסרט אימה שכן היה קיים, ואני צריך להגיד לך שבפרמיירה של הלהקה, חמש שנים מאוחר יותר, אחרי כבר... אתה הולך אחורה, אחורה ל-1978. כן, אני יושב בשמונה, פרמיירה של הלהקה, אחרי הסכמי שלום, ובגין, וקרטר, וסאדאת, והחזרנו את סיני, ואתה מסתכל ואתה חושב, אלוהים אדירים, 2,600 איש נהרגו, וחצי מחברי הילדות שלי ברמת גן נהרגו, ומגיע לפרמיירה אחד מאותם חברי כנסת בחוץ וביטחון, והוא מסתובב שם ואיש לא מדבר איתו, כי יודעים שהאיש הזה הוא חלק מהטעות האיומה. עכשיו, זה, זה, זה ממשלת העבודה, כן, זה ממשלת שמאל, לא ממשלת ימין. ואיש לא מדבר אליו, ואז הוא ניגש אליי ורוצה ללחוץ את זה להגיד לגיסטרת נפלאה ואני רק רוצה להגיד לו, האם אתה אי פעם ביקשת סליחה מ-2,600 משפחות? ולא אמרתי את זה, כי אני הבנתי שחייו של האיש הזה נהרסו. ונדמה לי שהנמשל אבי הוא די ברור אם גם מצמרר, אבל אני רוצה להספיק לקחת אותך למקום שאולי אנחנו בכל זאת שואפים אליו. לרגע אחד, בסצנה אחת, בסרט אחד שלך, סיפור אחר, שאולי אליה אנחנו צריכים לשאוף? תראי, בסיפור אחר, הסיפור אחר בעצם מדבר על מה שקורה היום. בסיפור אחר יש קטטה גדולה בין הנכדה, ג'וי ריגר, שהיא חזרה בתשובה, ובין הסבא שלה, סאסון גבאי. ובסוף הם תקועים במכונית, והיא פותחת את הרדיו, אומרת, סבא, האם זה בסדר המוזיקה הזו? והוא מביט בה ואומר את המילה, נסבל. ונסבל זו המטרה שצריכים לשאוף אליה. אסור שאף צד ינצח. אסור שאף נסבל. אבי נשר, אני מצטערת שאנחנו צריכים לקטוע כאן את השיחה, נסבל, בזה כנראה נסתפק, תודה לך, תודה לעורכת גיא גלזר, למפיקות תומי כץ וטייל כהן, על הביצוע הטכני סיוון ברום, עורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע עם העורך דין אביגדור פלדמן. כל משפט יבשת חדשה, כל משפט שפה חדשה, עולם חדש, וזה מקסים אותי, אני רואה את עצמי עם אנתרופולוג משתתף, מה שקוראים בשפת האנתרופולוגיה. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי